Это история о девятилетнем мальчике, который после воскресной школы в церкви рассказывал родителям, чему он научился в классе. «Я в восторге от Моисея и всех этих людей, которые вышли из Египта, смогли освободиться из рабства, несмотря на то, что их преследовала армия фараона», – сказал мальчик. Отец посмотрел настороженно на мальчика и попросил рассказать все, что он услышал в классе. Но дело было так. Израильский народ вышел из Египта, но фараон со своей армией погнался за ними. Евреи бежали быстро, но неожиданно они оказались перед Красным морем. Им некуда было деваться. Египтяне все быстрее и быстрее приближались к ним. Тогда Моисей схватил свою рацию и приказал воздушным войскам Израиля начать бомбардировку египетской армии. В это время израильский флот соорудил понтоновый мост, и евреи перешли через море. Вот так все и закончилось. Родители, слушая историю, были в шоке. «Это так вас учат в воскресной школе?» – просил отец. На что мальчик ответил. «Ну, вообще-то рассказали нам все не так. Но если я перескажу вам историю так, как нам ее рассказали, то вы точно не поверите. Действительно, некоторые библейские истории могут казаться, особенно современным читателям, уж очень необычными. В Библии много рассказывается о делах Божьих, которые не иначе, как чудом, не назовешь. И особенно, когда мы читаем Евангелие, мы видим много по-человечески необъяснимого, ведь сам Сын Божий ходил по земле. Он изгонял злых духов, он э, исцелял различные болезни, болезни и даже воскрешал людей из мертвых. Воплощение Христа ознаменовало собой начало Царства Божьего, пришедшего в мир. Именно это главная весть евангельских рассказов. Царь Пришел. Царство наступает. Мы с вами изучаем Евангелие от Марка, и мы уже увидели в первой главе, как Иисус изгнал беса и задержимого человека, который находился прямо в синагоге. Потом исцелил тещу Петра. И вот теперь это вступительное повествование Марка, в котором он говорил о могущественных словах и делах Иисуса, заканчивается рассказом об исцелении прокаженного. Давайте вместе прочтем следующие тексты из Евангелия от Марка. Это первая глава с 40 по 45 стихи. Первая глава Евангелия от Марка с 40 по 45 стихи. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь». «Можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку и коснулся его. И сказал ему, «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его 
и сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Эта история повторяется в двух других евангельских рассказах у Луки и у Матфея. Причем евангелисты передают детали происходящего почти дословно, что встречается нечасто. Но одно из отличий заключается в том, что Марк подчеркивает здесь эмоции Иисуса. Когда Сын Божий видит прокаженного, слышит его просьбу, у Марка сказано, что Иисус умилосердился над ним. То есть здесь для нас приоткрывается дверь в сердце Христа. Мы видим его эмоции. Он испытывает сострадание, ему жалко этого человека, который оказался перед ним. Его сердце наполнено милостью. Интересно, что здесь использовано в оригинале очень редкое слово. Дословный перевод звучал бы так. Чувствовать боль во внутренностях. То, что чувствовал Христос, настолько сильно его наполняли эмоции, наполняло сострадание к этому человеку. Иисус всем своим естеством сочувствовал и сопереживал прокаженному. Итак, перед нами рассказ о милосердии Христа. И сегодня мы с вами посмотрим сначала на человека, который получает милость от Христа, и потом увидим некоторые отличительные особенности милосердия Христа. Во-первых, кто получает милость от Христа? Это наш первый вопрос. Кто получает милость от Христа? Начнем с самого прокаженного и того, как он пришел к Иисусу. Скорее всего, большинство из нас никогда не встречали за всю свою жизнь прокаженного человека. Поэтому я немного расскажу вам об этой болезни. Корень слова, от которого происходит термин «лепрос» – «прокаженный», буквально означает «чешуйчатый». И это говорило о первых признаках этой болезни страшной, когда тело человека, кожа человека покрывалась язвами, нарывами. Вообще проказа отличается от других заболеваний. В сущности, она действует как обезболивающее средство. Она вызывает онемение болевых клеток, рук, ног, носа, ушей и глаз. И кто-то может подумать, в общем-то, это не так уж и плохо, когда ты не чувствуешь боли. Ведь чаще всего, когда люди боятся болезней, не боятся именно боли, которая связана с этой болезнью. Что же делает болезнь без боли такой ужасной? Доктор Пол Брент, всемирно известный специалист по лечению проказы, и, кстати, вместе с тем очень хороший христианин, и вот он рассказывал о том, с чем ему приходилось сталкиваться. Он пишет, «Известно, что в деревнях Африки и Азии больные проказой, уронив картофельну в костер, могли спокойно рукой достать ее оттуда. Ничто в их теле не подсказывало им, что этого делать не стоит. Пациенты из больницы Бренда в Индии 
могли работать целый день, сжимая черенок лопаты, в котором торчал гвоздь. То есть они абсолютно этого не чувствовали. Они могли гасить горящий фитиль голыми руками, ходить по битому стеклу, делать многое и многое другое. Однажды доктор Брент сам стал свидетелем такой ситуации, когда ему нужно было открыть замок в маленькую кладовку, и, видимо, замок заржавел, он не мог с этим справиться. И проходил паренек, не очень крепкий такой, и он был одним из пациентов доктора Бренда. И он сказал, давайте я это сделаю. И он мгновенно открыл этот замок. Сначала доктор задумался, а каким образом этот маленький мальчик, откуда у него сил столько, что он сильнее взрослого мужчины? Но очень быстро он увидел, что кровь начала капать. И он увидел, что этот мальчик серьезно поранил себе руку и совершенно этого не заметил. Обычные повседневные дела могли повредить руки и ноги прокаженного, но его предупредительная система не объявляла тревогу. Если бы больной проказой подвернул ногу, потянул мышцу, порвал сухожилие, он бы просто приспособился ходить таким образом дальше и ничего не замечал. Если бы крыса отгрызла у него ночью палец, то он обнаружил бы это только утром. Кстати, таких случаев было очень много. Доктор Брент рассказывал о том, как им именно нужно было бороться с, этим, с этой проблемой. Один человек просто ослеп, потому что его руки, его лицо не чувствовало температуры. И когда он умывался, вода была слишком горячая, и он повредил себе глаза и ослеп. По мере того, как болезнь прогрессирует, пальцы рук отпадают. Тоже происходит и с пальцами ног. Выпадают брови, ресницы. Прокаженный очень неприятно пахнет, так что его запах можно почувствовать издалека. Более того, инфекция поражает также гортань прокаженного, и поэтому его голос становится, знаете, таким хрипучим, хрипучим или хриплым. Даже просто находясь рядом с прокаженным, человек мог ощутить во рту своеобразный привкус. Все это дает нам понять, что жизнь таких людей была очень тяжелой. Они очень быстро становились изгоями общества. По сути, их считали за, заживо умершими. По закону Моисееву прокаженные должны были жить за городом. И еще там было сказано, что если люди приближались к ним, то они заранее должны были кричать «Нечист! Нечист!», чтобы никто не приближался и не мог заразиться этой страшной Болезнью. Возвращаясь к нашей истории, мы видим, что этот прокаженный человек ведет себя необычно. Он проявляет некоторые положительные качества, на которые мы должны обратить внимание. Посмотрите, во-первых, он проявляет смирение. Он проявляет смирение. Марк отмечает, что этот человек умолял Иисуса и падал перед ним на колени. Всем своим видом он выражает почтение к Иисусу Христу. Людям чаще всего сложно стать перед кем-то на колени. Ведь это значит, что нужно унизиться, признать себя нуждающимся, 
А это противоречит человеческой гордости. Это также выражает признание власти того, перед кем ты стоишь на коленях. Однажды российский император Николай I во время бунта 1831 года ворвался в толпу бунтовщиков и просто приказал всем на колени. Многотысячная толпа бунтовщиков сразу же, сняв шапки, упала на колени, и бунт был мгновенно подавлен. Бунтовщики покорились власти императора. Они признали его власть и проявили почтение. Гордость не позволяет людям становиться на колени. Вообще, я думаю, многие из вас знают, в тюремном мире есть специальные татуировки у особенно авторитетных людей, и они накалывают на колени звезды. Эти звезды, знаете, что значит? Как это переводится? Никогда не стану на колени. Смирение, признание слабости и нужды противоречит бунтарскому человеческому сердцу. Некоторое время назад одна женщина написала письмо в христианский журнал. И на обложке журнала были изображены люди молящиеся, которые стояли на коленях. И она сказала, мне не нравится эта картинка. Она написала следующее. Мне неприятно видеть людей, стоящих на коленях. Я их просто не понимаю. Неужели вера в Бога? меряется тем, насколько низко ты склонил перед ним голову». Смотрите, эта женщина честно признается, что даже вид коленопреклоненных людей неприятен ей и непонятен. На самом деле, людям неприятно смотреть на тех, кто преклоняет колени, потому что это противоречит нашей бунтарской природе, нашей гордости. Человек, о котором мы прочитали сегодня в рассказе евангелиста Марка, был готов прийти к Иисусу Христу в сокрушении, прийти к Нему, осознавая свою нужду, смиряясь и умоляя Иисуса о помощи. В некотором смысле Он может стать образцом и для христиан в наших молитвах. Конечно, мы не всегда должны приходить к Иисусу Христу в сокрушении и в смирении. И более того, мы не обязаны всегда молиться на коленях. В христианской молитве есть место для радости. Есть место для простого общения с Богом, как с Отцом. Но все-таки у христианина должен быть опыт и такой смиренной молитвы. Особенно, когда мы исповедуем Господу свои грехи. К этому нельзя относиться легко и поверхностно. Да и во многих других случаях мы должны просить у Господа помощи и делать это со смирением. Ведь Он свят, а мы грешны. Он велик, а мы слабы. Он ничего нам не должен. И поэтому, когда мы обращаемся к Нему, мы рассчитываем только на милость. И поэтому мы должны приходить к Нему в смирении. Во-вторых, прокаженный, придя к Иисусу, проявил не только смирение, но и веру. Не только смирение, но и веру. Посмотрите, он говорит, если хочешь, что дальше сказано, можешь меня очистить. Еще лучше эти слова звучат в переводе российского библейского общества, это современный перевод, и там сказано так, прокаженный говорит, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть. 
Видите, это слова, исполненные веры. Он немало не сомневается, что у Иисуса достаточно силы, достаточно способности, чтобы исцелить. При этом прокаженный осознает, что Иисус не обязан его исцелять. Иисус может это сделать, если захочет. И По сути, он признает здесь, этот человек прокаженный признает суверенность Христа. Исцелить или не исцелить полностью зависит от воли Христа. Нечто подобное когда-то говорили Сидрах, Месах и Авдинага. Помните этих ветхозаветных героев, этих людей, которые не поклонились перед идолом, когда все должны были поклоняться, и царь хотел их уничтожить. Ну как это так? Его приказ не исполнен. Их должны были бросить в огненную печь. Но они ответили царю так. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Видите, они немало не сомневаются. Бог способен нас спасти. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Вот это люди веры. Они твердо говорят, Бог способен сохранить нашу жизнь. Для Него это несложно. Но при этом они учитывают, что Бог может и не ответить на их молитву. Он может и не сохранить им жизнь, но, несмотря на это, они готовы проявлять верность. Точно так же прокаженный в нашей истории немало не сомневался, что у Иисуса достаточно силы, но он не претендовал на исцеление, как будто это его неотъемлемое право. Вот так выражается настоящая вера. Это не самоуверенность или дерзость по отношению к Богу. Знаете, сегодня в христианском мире стало популярно требовать что-то от Бога, настаивать, что Бог, ты должен вот исцелить или изгнать бесов, или еще какое-то чудо совершить. И люди претендуют на то, что Господь обязан им ответить. Но это противоречит тому, что мы видим в Евангелиях. В молитве мы приходим к владыке неба и земли. Мы приходим к суверенному монарху, а значит, мы должны быть готовы принять любой его ответ. Помните, да будет воля твоя. Это слова самого Иисуса Христа. Артур Пинг писал о молитве так. Молитва – это не средство манипулировать Богом или навязать Ему нашу волю. Скорее, молитва помогает нам принять Его волю и Его замысел для нашей жизни. Подумайте, для чего вы молитесь? Если у вас такая вера, которая была у этого человека, который пришел к Иисусу. Второе, что мы можем увидеть в нашем тексте – это милость Иисуса Христа. То, как Он проявляет милосердие к этому прокаженному человеку. Давайте посмотрим, что характеризует милость Христа. Прежде всего, Его милость превозносится над церемониальным законом. Посмотрите, Марк пишет, что Иисус что сделал? Прикоснулся к прокаженному. Здесь нужно учитывать, что прикасаться к прокаженному было не только опасно, но и запрещено в законе Моисеевом. 
Тот, кто прикасался к прокаженному, не только рисковал и легко мог заразиться, но и становился ритуально нечистым. Об этом говорится, например, в книге «Левит». Вы можете дома почитать 13 главу, 14 главу книги «Левит». Еще 5 глава Левит, 3 стих, там сказано так. «Если прикоснется кто-то к нечистоте человеческой, какая бы ни была нечистота, то он виновен». Здесь речь идет именно о ритуальной нечистоте. По разным причинам человек мог стать ритуально нечистым. Если кто-то прикасался к мертвому, он становился ритуально нечистым. Женщина после родов или любой человек с кожными заболеваниями считался нечистым. Если вспомнить исцеление Неимана из Ветхого Завета, помните, то пророк Елисей, чтобы не прикасаться к прокаженному, он даже не вышел к нему. Помните эту историю, когда Неиман, сирийский начальник воинов, приехал, у него была власть, у него было положение, и он думал, ну сейчас пророк, он должен выйти как-то почтить меня, произнести здесь особую молитву, чтобы Господь исцелил меня. Но ничего этого не происходит. Пророк вообще не, не выходит к нему. Он просто посылает своего слугу и говорит, пойди, омойся в реке, и ты получишь исцеление. Итак, мы видим этот библейский принцип, что к нечистому человеку нельзя было прикасаться. Иисус, хорошо зная этот закон, готов был прикоснуться к прокаженному. И причем Господь мог исцелить этого человека на расстоянии. Он же делал так, да? Вы можете, читая Евангелие, вспомнить много примеров, когда Иисус исцелял на расстоянии. Ему не нужно было прикасаться. Но здесь он считает важным проявить к этому человеку что? Милость, сострадание. Подумайте о том, сколько лет этот прокаженный никогда на себе не испытывал человеческого прикосновения. Подумайте о том, какую любовь он испытал в этот момент, когда Христос не боится заразиться, не боится даже ритуального осквернения, и он прикасается к этому человеку. Это действительно был акт милосердия. Если посмотреть немного шире на происходящее, то действия Христа говорили окружающим людям еще кое-что важное. Ведь с приходом Мессии должен был наступить Новый Завет, который был обещан в пророчествах. И действия Христа говорили окружающим людям, что этот Новый Завет уже наступает. А значит, временные установления Ветхого Завета должны быть отменены. И сегодня в Церкви Нового Завета мы уже не находимся под законом Моисеевым. Все временное, церемонии, правила, законы о чистоте уже не относятся к нам. И надо сказать, что именно в этом вопросе непонимание этого приводит людей к различным проблемам. Кто-то пытается сегодня соблюдать субботу, придерживаться пищевых ограничений. Я даже встречал такой опыт, когда в некоторых церквях женщинам после родов запрещается участвовать в вечере Господне. 
и вообще участвовать в каких-либо церковных служениях. Это пытаются обосновывать именно ветхозаветным принципом. Все это является полным непониманием того, что приходит с Иисусом Христом, то, что пришла новая эпоха, новый этап Божьих отношений со своим народом. Поэтому мы можем увидеть, как апостолы, когда они писали послания церквям, они говорили очень ясно и повторяли это снова и снова. Мы не под законом. И более того, ну там были люди, которым это не нравилось, которые хотели вернуться к закону, вернуться к различным ветхозаветным ритуалам и обрядам. И Павел писал следующие слова, послание Галатам, 5 глава, 1 стих. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вообще, люди, которые увлекаются церемониями, различными постановлениями, особенно ветхозаветными, они обязательно приходят к тому, что со временем забывается главное. Забывается Божья благодать, забывается любовь к ближнему, остаются только пустые церемонии. Я прочитал недавно такую интересную историю. На этой неделе прочитал у православного священника такую заметку. Он пишет, «Отпеваю я у себя в храме. Все как положено, отпел, земельку благословил, по обычаю начал говорить проповедь. Когда упомянул слово «Евангелие», народ, чувствую, напрягся. Говорю дальше, произнес слово «Христос». Тут народ совсем заволновался. Один говорит, «Батюшка, а вы вообще православный?» Я занервничал. Соображаю на ходу, так, Епетрахиль вроде бы надел, может быть, хвостик на затылке подстриг, может, это смущает? А что такое, спрашиваю? Не, вы точно не православный. Мы, конечно, деньги вам заплатим, но лучше еще раз сходим в собор, повторим обряд для надежности. Да что случилось? Вы, батюшка, если православный, так и ведите себя по-православному. Кадилам там помашите, или э, что-то еще. А тут непонятные слова используете. Евангелие, Христос. Говорите, как баптист какой-то. Вот к чему постепенно приходят люди, которые очень сильно увлекаются обрядами и церемониями. Забывается главное. И остается только внешняя атрибутика. Помните, Христос когда-то укорял фарисеев, именно в этом Он говорил, что вы забыли главное в законе. Вы очень скрупулезно соблюдаете, храните э, внешние постановления и обряды, но вы забыли милость, верность, справедливость. Именно этого не хватало фарисеям и многим иудеям того времени. Но для Иисуса все было наоборот. Церемониальные установления для Него не имели такой же ценности, как любовь к Богу и любовь к ближнему. Помните, даже в притче о милосердном самарянине Иисус, скорее всего, намекает на это и косвенно укоряет фарисеев, потому что священник и левит прошли мимо страдающего человека. Почему? Скорее всего, потому что они боялись ритуально оскверниться. Иисус делает противоположное. Он готов проявить милость, Он готов проявить сострадание 
страдающему человеку, это для него намного важнее. Возвращаясь к нашей истории, мы видим дальше, как происходит само исцеление. В 42 стихе написано, «После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». Посмотрите, Иисусу не нужно исцелять поэтапно, он делает это мгновенно, точно так же, как в истории с тещей Петра. Здесь опять он проявляет абсолютную власть над болезнью. Вообще зрелище, скорее всего, было удивительно. Мы только что представляли с вами прокаженного человека. А теперь подумайте, в одно мгновение его кожа восстанавливается, руки восстанавливаются, лицо восстанавливается, волосы появляются. Какое чудо действительно это происходило, которое невозможно описать, невозможно объяснить не иначе, как действием Царства Божьего. Это явление власти царя, пришедшего в мир. Это наступление Царства Христова. В общем-то, Иисус давал людям вкусить того, что в полноте наступит в будущем, в Его будущем Царстве. Наконец, мы можем увидеть еще одну характеристику милости Христа. Она не ищет похвалы и популярности. После того, как Иисус совершает чудо, Он не хочет, чтобы об этом трубили везде, на всех улицах. Он не стремится к популярности. Поэтому дальше сказано, что Иисус, посмотрев на этого человека строго, что Он делает? Он говорит, никому не рассказывай, но пойди и сделай то, что необходимо во свидетельство им. Правда, прокаженный не справляется с этой задачей. Там сказано, что он, выйдя, начал провозглашать, рассказывать о происшедшем. И это повлияло очень сильно на служение Христа. Мы уже видели, как Иисус уходил специально в уединенные места, когда все искали Его, когда вроде бы был пик популярности. Помните, в прошлый раз мы читали об этом. Он уходит, чтобы молиться. Он не ищет похвалы, Он не ищет популярности, Он не хочет, чтобы Его воспринимали просто как великого чудотворца. Поэтому он велит прокаженному не рассказывать никому о происшедшем. Прежде чем ликовать о возвращении жизни и даже до того, как засвидетельствовать другим о своем чудесном исцелении, этот человек должен был показаться священнику, чтобы подтвердить свое исцеление. Именно так было предписано в книге Левит. Иисус посылает прокаженного сделать все необходимое, чтобы произошедшее чудо официально было подтверждено правящими кругами Израиля. Исцеление от проказа являлось неоспоримым свидетельством его мессианских полномочий. Подумайте, проказа – это болезнь, у которой не было исцеления, не было лекарства, ее невозможно было вылечить. И когда этот человек пришел бы к священнику, засвидетельствовал о том, что произошло, то для всех фарисеев, для всего руководства израильского народа это было бы неоспоримым свидетельством того, что Мессия пришел. Ведь они знали, что с пришествием Мессии обязательно должны начаться подобные исцеления. Но, к сожалению, человек, который проявил такую сильную веру, от избытка радости не проявил послушания. От Марка мы узнаем, что исцеленный настолько сильно обрадовался, что он пошел и везде начал 
рассказывать о том, что сотворил Иисус. Иногда люди не понимают, что не своевременные слова и дела зачастую приносят вред делу Божьему. Как говорит Писание, некоторые люди имеют праведную ревность, но не имеют рассудительности, не имеют мудрости. Конечно, я когда думал об этой истории, я думал, что у современных христиан иногда происходит по-другому. Их нужно, наоборот, побуждать идти свидетельствовать о Господе, побуждать благовествовать, а не сдерживать. Но все-таки нам нужно и помнить об этом негативном примере, что иногда даже наше благовестие, оно такое, что скорее приносит вред, а не пользу для дела Божьего. Итак, если подвести итог, будем помнить, что милость Иисуса получает тот, кто приходит к Нему в смирении и с верой. И будем готовы, получив милость, проявлять послушание Иисусу Христу. Пусть наши дела и слова о Господе не будут мешать Его делу, наоборот, принесут Ему славу. Аминь. Давайте помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, мы благодарим Тебя за сегодняшний евангельский рассказ, в котором мы видим удивительный пример Твоей милости. Христос, мы прославляем Тебя сегодня, в этот день, как Церковь Твоя, потому что мы также испытали Твою милость в нашей жизни. Господи, Ты дал нам наивысшее благо, прощение наших грехов и доступ к Отцу. Мы прославляем Тебя, Господи, и мы тоже хотим говорить о Тебе, хотим благовествовать, хотим делиться с окружающими тем, что Ты сделал в нашей жизни. Я прошу, Господь, даруй нам мудрость в этом, даруй нам способность, чтобы наши слова действительно приносили пользу и благодать окружающим людям. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.